0: Muito bom dia, ouvinte da Uni Rádio Web. Estamos de volta com o Momento Espírita, neste mês em que o programa completa 50 anos de apresentação.
1: E é com prazer que estamos de volta ao seu convívio com temas do cotidiano sobre a ótica da doutrina espírita. Convidamos você a refletir conosco sobre os assuntos que vamos abordar nesta edição de 17 de julho de 2022.
0: Filme sobre Zé Arigó, Estreia em setembro nos cinemas do Brasil.
1: Há pessoas que ainda não entenderam o que é auto-perdão. Por que as crianças sofrem e algumas morrem tão cedo? O que é lei natural? Lei natural e lei de Deus são a mesma coisa? Participação do meio no tributo às cerejeiras foi positiva. Caminho de Damasco convida público para suas reuniões presenciais.
0: Você participa de Momento Espírita, enviando perguntas ou comentários ou simplesmente dizendo que está ouvindo o programa para o número 981 785275 ddd 14 que também é número de WhatsApp. Mande sua mensagem agora
1: mesmo. Além do aplicativo da Unirádio Web, este programa pode ser acessado pelo site www.uniradios.com.br.
0: Ao final desta edição, vamos sortear, entre os participantes, um exemplar da obra intitulada O Mistério do Lago, autoria do Espírito Dizi Akibá, recebido pelo médium Pedro Santiago.
1: A história de Ceci, que desde menina passou a manifestar estranhas atitudes que levam seus avós a remontarem ao passado da família junto a um lago tido como assombrado publicação da Editora M já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça.
0: Para concorrer a esse livro, O Mistério do Lago, ligue até 5 para meio-dia para o número 981 78 ddd 14 repetindo o número 981 78 ddd 14 Deixe o seu nome completo e o seu endereço se é a primeira vez que você
1: participa. A equipe que atua nesta edição, Assistência Técnica e Sonoplastia, Rubinho Botino. Apresentação, Juliana e Luiz Eduardo.
2: Momento Espírita. Um tempo de paz.
0: Para os ouvintes. José Pedro de Freitas, vulgo Zé Arigó, foi um nome muito comentado entre as décadas de 1950 e 1970, pois a ele se atribuíam extraordinárias cirurgias de natureza espiritual realizadas diante do público, inclusive com a presença de médicos, sem utilização de aparelhos, de instrumentais médicos-hospitalares e sem anestesia é claro que naquela época a mentalidade do povo era bem diferente da atual e esses casos chamados de curas espirituais eram vistos com muita esperança para enfermos desenganados e com total desconfiança para os que combatiam frontalmente a mediunidade e o espiritismo No entanto, um aspecto interessante deste caso é que Arigó não era espírita. Sua família era católica, embora tenha se aproximado do espiritismo mais tarde por força das circunstâncias. Ele vinha de uma família pobre da zona rural mineira, tinha apenas o curso primário e trabalhava numa repartição do Iapetec, que é o antigo SUS. Suas faculdades mediúnicas haviam se manifestado quando ainda era adolescente e trabalhava na lavoura, quando ouvia vozes e se percebia acompanhado por um vulto estranho. Arigó casou-se com a jovem Arlete e teve com ela sete filhos, quando eclodiu, de repente, a mediunidade de cura. Católico chegou a ser convidado a se retirar da igreja, acusado de pacto com o demônio, mas logo foi acolhido por espíritas que nele viram despontar uma preciosa faculdade mediúnica. Desse modo, ele acabou sendo objeto de pesquisa de vários estudiosos do Espiritismo, entre os quais o professor Herculano Pires, que escreveu um livro a seu respeito. Doutor Adolf Fritz era um médico alemão, espírito que assediava arigó desde criança pois entendia ter com ele uma tarefa de cura pois ambos haviam cometido atrocidades durante a primeira guerra mundial segundo informações do próprio fritz as curas atraíam milhares de pessoas para a cidade de congonhas e alguns casos se tornaram famosos pois envolviam curas de autoridades jornalistas médicos e até de uma filha do então Presidente da República. Muitos estrangeiros vieram ao Brasil ver Zé Arigó, incluindo estudiosos de fenômenos paranormais da NASA, o que levou John Fuller a escrever o livro Arigó, o cirurgião da faca enferrujada. Não é preciso dizer que toda a imprensa brasileira, incluindo a televisão, se lançou a fazer reportagens sobre Zé Arigó. Alguns jornais, como foi o caso do Diário de São Paulo, do grupo Diários Associados, publicavam reportagens semanais sobre a atuação do médium. Arigó chegou a ser condenado por exercício ilegal da medicina após grande campanha contra sua atuação. Mas foi beneficiado por um, um indulto do então presidente Juscelino Kubitschek. Veio a falecer num acidente de automóvel próximo à sua cidade, Congonhas do Campo, Minas Gerais, em janeiro de 1971. Predestinado: Arigó e o espírito do Doutor Fritz. Este é o título do filme que vai estrear em setembro em cinemas de todo o Brasil. O filme conta a história do médium e no seu elenco estão Danton Mello e Juliana Paz, fazendo Arigó e a esposa Arlete. Outros grandes nomes da teledramaturgia brasileira atuam nessa produção do cinema nacional, rememorando o médium mineiro, que deixou profundas marcas na vida de muitos brasileiros e na história dos fenômenos espíritas no Brasil.
2: Espírita. O rádio é do ouvinte.
1: E vamos à primeira questão de hoje. Fomos buscá-la em nossos arquivos e surgiu numa das nossas reuniões de estudo no Caminho de Damasco, quando falávamos de alto perdão. Alguém contestou, mais ou menos, nestes termos.
0: Não entendo o auto perdão Penso que somos egoístas porque só vemos defeitos nos outros e não vemos os nossos Ora, se não vemos nossos próprios defeitos, não temos por que nos perdoar Logo, o auto perdão não faz sentido Quando cometemos um erro, logo achamos uma desculpa Mas não desculpamos os outros quando erram
1: Em parte este argumento está bem colocado, de fato o egoísmo ainda fala mais alto em cada um de nós habitante deste mundo de provas e expiações.
0: E isso nós podemos constatar pelos impulsos que temos de apontar os erros das pessoas com quem convivemos, de condená-las e ao mesmo tempo de encobrir ou justificar os nossos erros.
1: Essa atitude demonstra o quanto ainda estamos centrados em nós mesmos, diferentemente daquilo que Jesus proclamou, quando está bem claro na oração do Pai Nosso, quando diz
0: Pai, perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos ofendem. Será que perdoamos?
1: A questão do alto perdão vai um pouco mais longe ela está ligada ao sentimento de culpa que permanece nos atormentando por muito tempo prometendo o nosso comprometendo o nosso equilíbrio espiritual sentir culpa pode ser benéfico quando
0: nos leva a pedir perdão a quem prejudicamos a corrigir os erros
1: ou reparar os danos que causamos nesse sentido A culpa só seria benéfica quando ela é capaz de despertar o senso de responsabilidade. No entanto, supondo que você prejudicou alguém,
0: reconheceu o erro cometido e se arrependeu. Porém, antes que pedisse perdão, a própria vítima se antecipou e veio a perdoá-lo.
1: Ainda assim você não ficou bem consigo mesmo e o perdão do ofendido, ao invés de ajudá-lo a se harmonizar consigo mesmo, intensificou mais ainda seu sentimento de culpa.
0: O problema daí em diante não é mais com o outro a quem você agrediu, porque ele o perdoou, mas com a sua própria consciência que não o
1: perdoa. Essa carga de aflição que se transformou no conflito íntimo, pode ser muito prejudicial se você não procurar um meio de se harmonizar com a própria consciência. Eis, portanto, um exemplo de necessidade do que chamamos auto-perdão. Um caso típico ocorreu
0: com Jesus e seus apóstolos. Como você sabe, Pedro negou Jesus três vezes depois de ter acabado de declarar fidelidade extrema ao Mestre, mesmo que tivesse de morrer no seu lugar. Judas Iscariotes traiu Jesus, entregando-o
1: aos seus alcozes. Mas Jesus compreendeu perfeitamente os limites de Pedro e de Judas e não os amaldiçoou por seus gestos infelizes. No entanto, as reações de Pedro e de Judas, diante do mal que causaram a Jesus, foram bem diferentes.
0: Judas suicidou-se por não suportar o peso da culpa, mas Pedro, apesar da culpa soube administrar esse sentimento durante todo o resto de sua vida entregando-se inteiramente à difusão do evangelho conforme a vontade do mestre
1: conclusão judas não se perdoou acovardou-se perante a vida e se matou pedro todavia reconheceu seus próprios limites e defeitos armou-se de coragem e determinação e resolveu trabalhá-los com total dedicação à causa de Jesus para se fazer merecedor de confiança de si mesmo.
0: Esses episódios dos evangelhos mostram que Judas não soube se perdoar e recorreu ao suicídio. No entanto, Pedro acabou percebendo seus limites e procurou perdoar-se pelo mal que fez, mas, em contrapartida, entregou-se à causa de Jesus, ...sublimando seus sentimentos. Eis um belo exemplo de alto perdão
1: E atenção ouvinte, logo mais vamos sortear entre os ouvintes que participarem... ...o exemplar do livro O Mistério do Lago, autoria do Espírito Dizi Akibá... ...recebido pelo médio Pedro Santiago.
0: Para participar do sorteio... Basta você mandar um WhatsApp ou telefonar até 5 para o meio-dia dizendo que está ouvindo o programa. Entre em contato pelo telefone 981 785275 ddd 14
1: Uma ouvinte que não mencionou o nome fez a seguinte colocação. Acho que há um pouco de exagero nessa história de preconceito. Hoje tudo é preconceito. Você precisa tomar cuidado ao abrir a boca para não ser taxado de racista e processado. Parece que as pessoas estão muito melindradas e levam tudo às últimas consequências.
0: O preconceito, caro ouvinte, é mais sério do que parece. Só quem sofre preconceito sabe disso. É a esses que devemos perguntar o mal que o preconceito lhes causa. Por outro lado, todos já
1: incorporamos,
0: em nossa maneira de ser, muitos preconceitos, sem perceber.
1: Por isso é que, vez ou outra, deixamos escapar alguma palavra ou algum gesto contra alguém e acabamos ferindo essa pessoa, talvez sem a intenção de machucar, mas é aí que está o problema. O preconceito é tão antigo quanto a humanidade e já fez milhões de
0: vítimas em todo o mundo. Foi responsável pela perseguição e morte de pessoas, coletividades e até
1: nações. Muitos desses preconceitos vieram passando de geração em geração, cristalizando-se nas religiões, nas culturas, nas comunidades, nas famílias e nas pessoas.
0: Se cada um de nós fizer um exame mais apurado de si mesmo, com certeza vai descobrir uma porção deles por trás das próprias atitudes do dia a dia.
1: No entanto, hoje estamos vivendo uma fase muito importante do crescimento moral da humanidade.
0: O preconceito, que no passado era considerado uma coisa normal e plenamente aceitável, hoje tende a ser expurgado da sociedade por se constituir num verdadeiro atentado contra a pessoa humana.
1: Mas para desaparecer vai demorar muito tempo, talvez séculos. Primeiro, a lei deve agir, impondo-se e coibindo determinadas condutas. Ao mesmo tempo, a educação das novas gerações deve combater esse mal de forma expressa e declarada.
0: E como estamos numa fase de muita mudança, ou seja, numa fase crítica, é natural que mesmo para se combater o preconceito, haja abuso por parte de alguns. Ou seja, muita gente quer combater o preconceito com outro preconceito
1: preconceito não destrói preconceito mas o fortalece mais ainda nesse aspecto realmente precisamos analisar nossas motivações tomando cuidado e procurando caminhar com certa prudência para não causar um mal maior
0: o que mais me comove neste mundo diz uma ouvinte é ver criança sofrer. Muitas crianças morrem cedo, depois de muito sofrimento. Fico perguntando por que Deus permite que esses seres inocentes e indefesos sofram tanto, como é o caso das crianças da África, que passam fome e que deixam tão cedo este mundo sem entender o que está acontecendo.
1: Para sua informação, prezado ouvinte, dados fornecidos pela UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostram que a cada cinco segundos morre em nosso planeta uma criança com menos de 15 anos de idade.
0: Esses números, evidentemente, foram ainda maiores no passado. Aliás, quanto mais nos recuarmos no tempo, mais nos depararemos com altas
1: taxas de mortalidade infantil. Isso sem considerar o sofrimento dessas crianças, principalmente nos países mais pobres, onde registramos flagrante abandono, miséria e fome até mesmo em nossos dias.
0: As crianças dos países com a mortalidade mais alta têm até 60 vezes mais probabilidade de morrer nos primeiros cinco anos de vida do que a dos países com mortalidade mais baixa, segundo o relatório da ONU.
1: O sofrimento da criança, de fato, parece ser o quadro mais triste, doloroso e comovente aos nossos olhos, e isso leva muita gente a pensar onde estariam a bondade e a misericórdia de Deus.
0: Talvez mais impiedosa ainda é a condição daquelas que nascem marcadas por deficiências, muitas vezes com múltiplas deficiências, para viver em curto espaço de tempo na Terra, Sob os cuidados e as angústias
1: dos pais Não são poucos os pais que se revoltam Diante do sofrimento e da morte de seus filhos, ainda crianças E alguns deles dizem perder completamente a fé em Deus
0: Todavia, para podermos entender tal situação Só levando em conta a reencarnação Pela reencarnação, ao sabermos que já vivemos antes e que esta vida é uma continuação de nossa jornada espiritual, podemos compreender a razão de tanta dor.
1: Mas se achamos que a vida na Terra é uma única, que não tivemos e nunca mais teremos outra chance de retornar à vida terrena, como muitos acreditam, Deus seria impedoso e sádico ao criar seres inocentes e indefesos para uma vida tão sofrida.
0: Ver um adulto sofrer pode nos parecer natural, levando em conta o que ele já viveu e até mesmo os erros que ele cometeu nesta vida.
1: Mas a dor de uma criança que ainda não despertou sequer para a vida é demais para a nossa estreita compreensão se não pudermos conceber que todos, absolutamente todos nós, somos espíritos imortais passando por mais uma etapa de vida na Terra
0: na extensa jornada do espírito desde a sua criação até a perfeição há um caminho a percorrer e este caminhar será mais ou menos longo e difícil dependendo do desempenho de cada um
1: até mesmo a duração da vida terrena depende do caminho que o espírito veio percorrendo e de suas necessidades de experiências e evolução
0: para nós que somos pais que amamos nossos filhos, queremos tê-los sempre conosco Mas diante de uma morte prematura de um deles, busquemos explicação nas leis divinas
1: Nada acontece por acaso Se uma vida é demasiada curta, há causas anteriores que determinaram tal situação
0: No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, encontramos o caso de Júlio que após desencarnar aos nove anos com o perispírito comprometido, retornou para viver apenas um único ano.
1: Nesta nova encarnação, os pais ficaram inconformados com a morte do filho. Mas os espíritos que cuidavam do menino o receberam com alegria, pois sabiam que aquela morte prematura era condição para restaurar seu perispírito e voltar a renascer saudável na próxima encarnação.
0: Por outro lado, cara ouvinte, devemos lembrar que se esses espíritos já trazem dificuldade na sua jornada para reencarnarem nas condições mais sofridas, deveriam receber de nossa parte os encarnados toda a atenção e toda a proteção.
1: Se vós que sois maus e imperfeitos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos o que não vos dará o Pai Celestial que é bom e perfeito aos que lhe pedem disse Jesus
0: claro, portanto, que a situação de miséria e abandono não é uma imposição divina mas resultado da indiferença ou da irresponsabilidade dos homens
1: elas naturalmente, pelo fato de serem espíritos em experiência mais difíceis deveriam ser acolhidas com todos os cuidados necessários para retomarem sua vida na Terra. Essa parte é nossa, da sociedade como um todo, que não deveria
0: permitir uma situação tão cruel em relação às crianças no mundo.
1: E atenção, logo mais vamos sortear entre os ouvintes que participarem, um exemplar do livro O Mistério do Lago, autoria do Espírito Dizi Akiba recebido pelo médium Pedro Santiago.
0: E atenção, ouvintes, para estes avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, está funcionando com suas atividades presenciais habituais junto ao público.
1: As sessões de aplicação de passes diários acontecem sempre às 18 horas. Domingo, segunda, terça, quarta, sexta e sábado, sempre às 18 horas. As crianças, acompanhadas dos pais ou responsáveis, são atendidas a partir das 17 e 30
0: As reuniões públicas, às 20 horas, acontecem na segunda-feira, com palestras habituais. Na quinta-feira, com o estudo do
1: Evangelho. E na sexta-feira, com reunião de estudo também às 20 horas, atualmente com foco no livro os mensageiros de André Luiz. Os interessados devem comparecer ao Centro. Para maiores informações sobre
0: o Caminho de Damasco, você pode entrar no site do Centro, acessando www.caminhodedamasco.org. Neste site, você vai encontrar todo o material informativo sobre o Centro e sobre suas atividades.
1: Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações de Momento Espírita, inclusive os programas anteriores, informações sobre o Clube do Livro, vídeo-palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em vídeo e áudio. Repetindo o site do Centro Espírita Caminho de Damasco, www.caminhodedamasco.org.
0: O O
1: Larmeimei
0: é um departamento assistencial do Centro Espírita Caminho de Damasco. Grupo Espírita Fraternidade, voltado para atividades de assistência e apoio à família. Ele fica na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1.285, mas a entrada é pela Rua 7 de Setembro, número 42, esquina com a Labieno.
1: Entre as atividades do Meimei, destaca-se a doação de cestas básicas para famílias em estado de vulnerabilidade. Você pode colaborar com esse trabalho fazendo sua doação em espécie ou em dinheiro.
0: Visite pessoalmente o lar ou entre em contato com o Enio ou com a Dolores pelo telefone 34710604 no horário comercial de segunda a sexta-feira.
1: O Lar Meimei aproveita esta oportunidade para agradecer os amigos e colaboradores que estiveram ao lado da entidade no tributo às cerejeiras através de doações e serviços.
0: Com certeza, o esforço para a participação de cada um levou o Meimei a alcançar pleno êxito em mais esse evento e se transformará em bênçãos de amor e paz a todos, sob o amparo e proteção de
1: Deus. A Casa Espírita Allan Kardec está realizando aos domingos um curso de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o ESDE, Ministrado Por Áurea Rita Peron Guimarães e Luiz Fernando Guimarães.
0: O curso do ESD acontece todo domingo às 19 30, perdão. Das 19h30 às 21h. A Casa Espírita Allan Kardec fica na rua Barão do Rio Branco, número 597.
2: Existem muitas coisas aqui, às vezes não damos o dedo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte... Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus. E o firme desejo de obedecer suas leis. A vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Momento Espírita. Mensagem para a nova era.
1: Conhecendo a doutrina espírita. Ainda sobre a lei natural. O Espiritismo chama de natural a lei de Deus. Na verdade, esta denominação lei natural surgiu bem antes do Espiritismo com os pensamentos, com os pensadores conhecidos por iluministas, entre os quais Jean-Jacques Rousseau. Os iluministas entendiam que tudo que Deus criou é bom, porque sendo perfeito, Deus jamais criaria algo que contrariasse sua própria natureza. Essa ideia se opunha ao pensamento religioso da época que afirmava que o homem já nasce do pecado. Assim, para o Espiritismo, tudo no universo está submetido às leis de Deus, que são as leis naturais, inclusive o nosso comportamento, desde os menores aos maiores atos que praticamos. Desse modo, Como disseram os espíritos a Kardec, Deus governa o mundo por meio de suas leis. Não há necessidade de Deus acompanhar pessoalmente a vida de cada um de nós, pois é a nossa própria consciência que vai dizer quando estamos certos e quando estamos errados. Assim, podemos enganar a justiça humana, mas jamais a justiça divina. Logo, a lei de Deus ou lei natural é auto-aplicável. Isso quer dizer que cada ato que praticamos fica gravado em nossa consciência e ela, mais cedo ou mais tarde, vai aprová-la ou reprová-lo. Além disso, não podemos esquecer de que se algum dos nossos atos prejudicou alguém, criamos um inimigo que também poderá voltar-se contra nós, qualquer que seja a nossa condição de encarnado ou desencarnados.
3: Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modos venceste e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas? Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e, sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguravam invencíveis pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma desapareceram como por encanto sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando em sejo a bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já vencestes e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que há paciência no centro delas. É o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem se desesperar.
0: E vejamos agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada no programa de hoje, dentre os que nos ligaram e que vai levar um exemplar do romance O Mistério do Lago, autoria do Espírito Dizy Akiba, recebido pelo médium Pedro Santiago.
1: O livro sai para a professora Geni Geni Ataíde, residente em Garça, parabéns professora Geni Ataíde, parabéns pela sorte de ter ganhado o nosso livro, você pode pegar o seu livro na loja Leves de Garça, na rua Minas Gerais 148, centro da cidade, nesta semana de segunda a sexta no horário comercial.
0: Prezado ouvinte, o clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços bem abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas adquiram cada exemplar por apenas R$ 20,00, que elas vão pagar apenas quando receberem o livro em suas casas.
1: Para ter mais informações ou se associar ao clube, fale com a Luciane pelo celular, 988130905 988130905 repetindo 988130905
0: E queremos lembrar mais uma vez nossos ouvintes que o Caminho de Damasco retornou com todas as suas reuniões presenciais do período da noite. Nas segundas, quintas e sextas-feiras às 20
1: horas. Caros ouvintes de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição do nosso programa de domingo. Agradecendo sua amável audiência e sua atenção.
0: E atenção, não desconectem da emissora e nem desliguem o seu celular. Permaneçam aqui na Universitária Web para assistir logo em seguida o programa Perspectiva, com o Maris Carvalho e o Vitor Berno comentando temas da atualidade.
1: Após o Perspectiva, na sequência da programação da Universitária Web, ainda teremos cinco minutos com você. Com Luiz Armando de Freitas Ferreira História de uma mensagem Com a equipe do grupo Os Mensageiros Comentando cartas psicografadas por Chico Xavier
0: Momento Espírita voltará no próximo domingo Às 11h30, se Deus quiser Pela Universitária Web E aproveitamos para agradecer a gentileza da sua atenção E desejar saúde e paz a você e a todos os seus Neste dia e em todos os dias de sua vida
1: Para encerrar a edição de hoje, vamos ouvir mais uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
4: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.